0: 이 시간 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편
1: 50편 1절로 23절 말씀입니다. 전능하신 분, 주 하나님께서 말씀이시여 해가 돋는 데서부터 해 지는 데까지 온 세상을 불러모으신다. 더없이 아름다운 시온으로부터 하나님께서 눈부시게 나타나신다. 우리 하나님은 오실 때에 조용조용 오시지 않고 삼키는 불길을 앞세우시고 사방에서 무서운 돌풍을 일으키면서 오신다. 당신의 백성을 판단하시려고 위의 하늘과 아래의 땅을 증인으로 부르신다. 나를 믿는 성도들을 나에게로 불러 모아라. 희생죄물로 나와 언약을 세운 사람들을 나에게로 불러 모아라. 하늘이 주님의 공의를 선포함은 하나님 그분만이 재판장이시기 때문이다. 내 백성아 들어라 내가 말한다 이스라엘아 내가 너희에게 경고하겠다 나는 하나님 너희의 하나님이다 나는 너희가 바친 재물을 두고 너희를 탓하지는 않는다 너희는 한 번도 거르지 않고 나에게 늘 번제를 바쳤다 너희 집에 있는 수소나 너희 가축 우리에 있는 수염소가 내게는 필요 없다 숲속의 무침승이다 나의 것이요 수많은 산짐승이 모두 나의 것이 아니더냐 산에 있는 저 모든 새도 내가 다 알고 있고 들에서 움직이는 저 모든 생물도 다내품 안에 있다 내가 배고프다고 한들 너희에게 달라고 하겠느냐 온누리와 거기 가득한 것이 모두 나의 것이 아니더냐 내가 수소의 고기를 먹으며 숫염소의 피를 마시겠느냐 감사 제사를 하나님께 드리며 너희의 선한 것을 가장 높으신 분에게 갚아라 그리고 재난의 날에 나를 불러라 내가 너를 구하여 줄 것이요 너는 나에게 영광을 돌리게 될 것이다 하나님께서 악인들에게 말씀하신다 너희는 어찌하여 감히 내 법도를 전파하며 내 언약의 말을 감히 너의 입에서 읊조리느냐 너희는 내 교훈을 역겨워하고 나의 말을 귓전으로 흘리고 말았다 도둑을 만나면 곧 그와 친구가 되고 가늠한 자를 만나면 곧 그와 한 패거리가 되었다 입으로 악을 꾸며내고 혀로는 거짓을 지어내었다 동기간의 허물을 들추어내어 말하고 한 어머니에게서 태어난 동기들을 비방하였다 이 모든 일을 너희가 저질렀어도 내가 잠잠했더니 너희는 틀림없이 내가 너희와 같은 줄로 잘못 생각하는구나 이제 나는 너희를 호되게 꾸짖고 너희의 눈앞에 너희의 재상을 낱낱이 밝혀 보이겠다 하나님을 잊은 자들아 이 모든 것을 깨달아라 그렇지 않으면 내가 너희를 찢을 때에 구하여 줄 자가 없을까 두렵구나 감사하는 마음으로 재물을 바치는 사람이 나에게 영광을 돌리는 사람이니 올바른 길을 걷는 사람에게 내가 나의 구원을 보여주겠다 아멘
0: 하나님의 말씀입니다
1: 자리에 앉으시겠습니다
0: 자, 우리가 가장 두려운 것 중에 하나가 우리 속 마음이 드러나는 것입니다 제가 어릴 때 이제 중학생이 되어서 사춘기가 되니까 여드름이 나는 거예요 어느 학교 갔더니 요즘으로 말하면 짱이 나입니다 이 아이는 같은 친구인데도 어른들의 세계를 다 알고 있는 것 같아요 에, 무언가 신비로운 아이인데 에, 저를 조용한 곳으로 부르더니 제 얼굴을 이렇게, 이렇게 쓰다듬어 보면서 너 좋아하는 여학생 있지? 네, 기절하는 줄 알았어요 네, 어쩌면 제 속마음을 그렇게 팍깨뜨러보냐 말입니다 얼굴에 표시가 난다는 거예요 제 속에 있는 마음이 그때는 어, 그 말이 정말 저에게 있어서는 그렇게 두려울 수가 없었습니다 제 속에 있는 마음이 제 얼굴이 다 나타난다니 나중에 알고 보니까 제 나이 또래 때 누구든지 그렇게 말하면 안 걸리는 애가 없을 그 나이 때였지만 하여튼 그로 인해서 이 여드름이 얼마나 스트레스였는지 모릅니다 제가 누구를 좋아할 때마다 하나씩 생기는 건줄 알았어요 아, 속마음이 드러난다는 일은 정말 두려운 일이잖아요 하나님이 우리를 심판하실 때 가장 두려운 순간이 진짜 그때는 내 속에 있는 마음이 다 드러나게 되는 날이기 때문입니다. 오늘 10편 50편은 하나님께서 하나님의 백성이 이스라엘 백성을 심판하시는 장면을 기록하고 있습니다. 1절에서 6절까지 하나님이 심판주로 등장하시는 장면이 아주 엄하게 그리고 두려울 모습으로 묘사되어지고 있습니다. 그리고 하나님께서 하나님의 백성인 이스라엘 백성을 심판하십니다. 하나님께서 하나님의 백성을 심판하실 게뭐 있으시겠어요? 하나님께서 한 가지를 이스라엘 백성에게 물으시겠다고 하셨는데 그것은 희생제사에 대한 것입니다. 5절에 보면 어, 나를 믿는 성도들을 나에게로 불러 모아라. 하나님은 하나님의 백성을 불러 모으신다는 거죠. 그리고 희생제물로 나와 언약을 세운 사람들을 나에게로 불러 모아라. 하나님은 이스라엘 백성들과 언약을 맺으셨는데 그것은 희생제사를 드리는 것에 대한 언약입니다. 하나님이 이스라엘 백성을 당신의 백성으로 삼으시고 그리고는 희생제사를 드리게 하셨습니다. 모든 사람이 다 죄인이고 이스라엘 백성들도 죄인이지만 하나님은 이스라엘 백성이 하나님 앞에서 그죄 문제를 해결받을 수 있는 방법을 가르쳐 주셨습니다. 그것이 바로 짐승 피제사입니다. 그리고 이스라엘 백성들이 그 희생제사를 신실하게 하나님 앞에 지켜드리면 하나님께서 이스라엘 백성들의 죄를 사하시고 하나님과 이스라엘 백성들 사이에서는 관계가 바른 관계가 맺어지게 되는 거죠. 그런데 하나님께서 바로 이 희생제사가 바로 들여졌는지를 물으시겠다는 거예요. 그러면서 하나님께서 말씀하시기를 이스라엘 백성들이 얼마나 하나님께 재물을 많이 바쳤느냐 이런 것에 대해서는 하나님이 따지지 않으시겠다고 하셨습니다. 8절에 보면 나는 너희가 바친 재물을 두고 너희를 탓하지는 않는다. 하나님이 아, 재물을 너무 적게 바쳤다 좋은 거안 바쳤다 이런 문제 가지고 이스라엘 백성들에게 따지지 않으시겠다는 거예요 그리고 아, 이스라엘 백성들이 한 번도 거르지 않고 하나님께 드려야 될 제사를 다 드렸다는 사실에 대해서도 인정하셨습니다 8절에 너희는 한 번도 거르지 않고 나에게 늘 번제를 바쳤다 하나님이 관심하시는 것은 재물이 아니라는 뜻입니다 9절에서 13절까지 보면 은 하나님은 모든 짐승을 다 소유하고 계신 하나님이십니다. 그런데 무슨 이스라엘 백성들에게 재물이 필요해서 재물이 탐이 나서 하나님이 재물을 바치라고 했겠냐 말입니다. 다 하나님의 것인데 하나님이 정말 원하시는 것 하나님이 이스라엘 백성들의 희생제사를 드릴 때 정말 관심하시는 것은 진짜 감사해서 희생제사를 드리는 건가 하는 것이 하나님의 관심사라는 겁니다. 너희들은 정말 감사하니? 정말 감사해서 하나님께 희생제사를 드리는 것이니? 라고 물으시는 거예요. 14절에 감사제사를 하나님께 드리며 너희의 서원한 것을 가장 높으신 분에게 갚아라. 정말 감사함으로 제사를 드리는 게 맞다면 하나님의 심판 자리에서 구원을 받을 것이라는 정말 감사한 것이라면 그렇다면 하나님께서 심판 자리에서 건져주실 것이라는 겁니다 15절에 그리고 재난의 날에 나를 불러라 내가 너를 구원하여 줄 것이요 너는 나에게 영광을 돌리게 될 것이다 그러니까 하나님이 말씀하시는 것은 그 마음에 진짜 감사가 있다면 반드시 너희들은 약속대로 구원을 받을 것이라 심판에서 너희들은 건짐을 받을 것이라 자 오늘 우리도 하나님께 예배드리는 시간에 이 자리에 있습니다 하나님은 우리에게도 똑같은 것을 원하시지 않겠습니까? 그것은 감사하냐 하는 겁니다 우리가 오늘 하나님께 예배를 드렸어요 예배를 드린다는 게 뭐지요? 예배 시간에 앉아 있는 겁니까? 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 너가 정말 마음에 감사하냐? 예배를 드리는 우리의 마음을 하나님이 물으시는 겁니다. 여러분 하나님이 가장 싫어하시는 것이 마음은 아닌데 겉으로만 자라는 것입니다. 그걸 가증하다고 또 오늘 16절에서는 악인이라고 말을 하셨어요. 속마음은 안 그런데 겉으로만 자라는 겁니다. 마치 예배를 드릴 때 마음은 예배가 아닌데 몸만 예배 자리에 나와 앉아있는 이런 경우를 하나님께서 악하다고 말씀하셨어요. 16절에 하나님께서 악인들에게 말씀하신다. 그랬는데 여기 이 악인들은 아주 흉악한 조폭 같은 사람들을 말하는 게 아닙니다. 제사장들과 서기관 같은 사람들에게 하시는 이야기였어요. 너희는 어찌하여 감히 내 법도를 전파하며 내 언약의 말을 감히 너희 입에서 읊조리느냐. 하나님의 법도를 하나님의 언약의 말씀을 가르치고 또 인용하는 사람은 제사장들과 서기관들이었습니다 그 당시에 가장 하나님을 잘 믿고 하나님의 말씀을 잘 알고 하나님의 말씀을 가르치는 사람들이었다는 거예요 그런데 하나님이 그들에게 악인이라고 말씀하셨습니다 이유는 마음이 아니니까 마음 겉으로는 제사장이고 서기관이고 그리고 그들이 하는 말로는 하나님의 법도가 말씀이 맞지만 마음이 아닌 걸 마음이 17절, 18절, 19절, 20절까지 보면 너희는 내 교훈을 역겨워하고 나의 말을 귀전으로 흘리고 말았다. 분명히 자기 입으로 전하고 가르치면서도 마음은 아니라는 거 마음은 마음은 오히려 하나님의 말씀에 대해서 전혀 역겨워하고 어떻게 그렇게 살수 있어? 그렇게 생각하고 있다는 겁니다. 도둑을 만나면 그와 친구가 되고 가늠하는 자를 만나면 그와 한 패거리가 되고 입으로 악을 꾸며내고 혀로는 거짓을 지어내고 동기간의 허물을 들추어 말하고 한 어머니에게서 태어난 동기들을 비방하였다는 이런 사람을 종교인이라고 하는 겁니다. 하나님을 믿는다고 하면서도 실제로는 사는 걸 보면 전혀 하나님의 말씀과 상관없이 사는 사람들을 종교인이라고 하는 거예요. 마음이 강팍한 사람입니다. 조폭과 같은 사람, 방탕한 사람 그런 사람도 강팡한 사람이지만, 그래도 그들은 일관성이라도 있죠. 하나님을 안 믿는 거예요. 하나님이 어디 계시냐? 그러면서 그들이 그렇게 막막 사니, 그래도 일관성은 있잖아요. 하나님을 믿는 데면서, 하나님이 분명히 살아계시고, 함께 계시는 것을 믿는 데면서, 어떻게 소리를 그렇게 질러요? 소리를. 아니, 하나님이 다 보고 계시는 것을 믿는다면서, 하나님의 마음에 계시다는 걸 믿는다면서, 어떻게 말을, 그런 말을 해요? 이건 상상이 안 가는 거잖아. 거짓말을 하고, 악한 말을 꾸며내고, 같은 형제들끼리 싸우고, 어떻게 음란한 자와 한패거리가 되고, 같이 도죽질을 하고, 어떻게 그렇게 할수 있어요? 완전히 마음이 강팍해진 겁니다 하나님을 믿는다고 말하면서도 실제로는 하나님의 말씀대로 살지 않는 사람이 사실은 가장 큰 범죄자이라는 거예요 하나님이 그 모든 걸다 보고 계십니다 21절에 이 모든 일을 너희가 저질렀어도 내가 잠잠했더니 너희는 틀림없이 내가 너희와 같은 줄로 잘못 생각하는구나 이제 나는 너희를 호되게 꾸짖고 너희 눈앞에 너희 죄상을 낱낱이 밝혀 보이겠다 하나님이 가만히 계시니까 오래 참으시니까 기다려 주시니까 하나님도 그냥 동의하신 줄로 생각하고 하나님도 똑같은 줄로 생각하고 더 악하게 나아가는 것을 보시고 하나님께서 이제는 내가 가만히 있지 않겠다 라고 말씀하셨어요 그래서 시편 기자가 탄식합니다 성령 하나님의 탄식이에요 22절에 하나님을 잊은 자들아 이 모든 것을 깨달아라 하나님을 지금 잊고 있다는 걸 깨달으라는 거예요 그렇지 않으면 내가 너희를 찢을 때 구하여 줄 자가 없을까 두렵구나 시핀 기자는 하나님을 믿지 않는 자들아 이렇게 말씀하지 않았습니다 하나님을 믿지 않는 자들아 그랬으면 오늘 여기 해당되는 사람은 아무도 없을 거예요 그런데 하나님을 잊은 자들아, 하나님을 잊어버렸어요. 하나님을 바라보지 못하고 살아요. 우리가 괜히 소리 지르고 삽니까? 괜히 싸우나요? 하나님을 바라보지 못하는 거예요. 하나님을 잊어버린 거예요. 그러니까 우리가 세상에 사는 동안에 하나님을 믿는다고 하면서도 은밀한 죄를 짓고 서로 싸우고 불평하고 원망하고 그렇게 산다 말입니다 하나님을 바라보지 못하고 하나님을 잊고 사는 것이 아주 심각한 문제입니다 두려운 일이에요 마태복음 7장 22절에서 23절에 보면 주의 이름으로 선지한 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하던 자들 대단한 사역자죠 이런 능력 있는 종들이 하나님 앞에 섰을 때하나님께서 내가 너를 도무지 알지 못한다 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 라고 말씀하셨어요 그러니 여러분 하나님을 믿는다고 하면서도 불법을 행하는 것이 얼마나 두려운가 하는 것을 알수 있습니다 어떻게 그게 가능하죠 하나님을 믿는 사람들이 어떻게 불법을 행할 수 있어요? 하나님을 잊어버린 거예요 어떤 일을 할때 하나님을 까맣게 잊어버린 겁니다 하나님을 전혀 바라보지 못하고 의식하지 못하고 그렇게 산 거예요 얼마나 많은 성도들이 하나님을 믿지만 실제로 살아가는 삶의 가정에서 직장에서 사업하는 현장에서 내가 사람들과 어울려 지내는 동안에 하나님을 잊어버렸는지만 하나님을 전혀 바라보지 못하고 그렇게 말하고 행동하고 사는지 정말 두려울 일이죠. 어느 목사님과 우리가 주님을 마음에 모시고 사는 것에 대해서 이야기를 나누었는데 그 목사님께서 갑자기 탄식을 하십니다. 저는 예수님을 마음에 모시고 산다고 분명히 알고 있으면서도 한 번도 그것 때문에 불편해 본 적이 없었습니다. 탄식을 하셨어요. 예수님을 마음에 모시고 산다고 분명히 믿고 그리고 가르치기도 했지만 한 번도 마음에 불편해 본 적이 없었대. 여러분 어떤 사람과 여행을 하는데 그 사람과 같은 방을 써야 된다면 아마 여러분들의 마음에 불편함이 있으실 겁니다. 왜 혼자. 마음대로 할수 없잖아요. 두 사람이 좁은 공간에 같은 방을 써야 되면 아무래도 그 사람에 대한 배려를 해줘야 되고 신경을 써야 되고 그러면 당연히 좀 불편하지요. 예수님을 마음에 모시고 살면 당연히 불편할 때가 있습니다. 내 마음대로 못하니까 그래서 불법을 행할 수가 없는 거예요 예수님을 진짜 마음에 모시고 그 예수님을 바라보고 예수님을 내가 잊어버리지 않고 산다면 불법을 행할 수가 없게 됩니다 불평과 원망도 마찬가지입니다 하나님을 잊었기 때문에 나오는 거예요 불평과 원망이 다 그럴만한 이유가 있으니까 나오는 거잖아요 그러나 사실은 불평과 원망할 거리가 있어서 불평과 원망이 나오는 게 아니고 하나님은 잊어버렸기 때문에 그래서 불평하고 원망하게 되는 겁니다 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활을 할때 얼마나 힘들었겠어요 당연히 불평, 원망이 나올 만하지요 성지순례를 가보니까 아 이스라엘 백성들이 불평, 원망할 만하다고 다 느꼈어요 그렇지만 그들이 광야에서 40년을 살았기 때문에 불평과 원망을 한게 아니고 하나님을 잊어버렸기 때문에 출애굽할때 하나님 불, 불기둥과 구름기둥으로 함께 하신 하나님 아침마다 만나를 내려주신 하나님 그들은 놀라운 은혜 속에 살았습니다 그런데도 하나님을 잊어버리니까 그 놀라운 은혜 가운데서 불평과 원망이 나오는 거예요 여러분 혹시 불평과 원망을 하게 된다면 한번 다시 생각해 보아야 됩니다. 예수님을 바라보고도 여전히 그런 불평과 원망이 나올까? 나를 위해서 채찍에 맞으신 예수님의 그 채찍 맞으신 그 등을 보고도 나를 위해서 가시 면류관을 쓰신 예수님의 그 가시 면류관쓴 얼굴을 보고도 나를 위해 십자가 지고 골고다 산에 올라가시는 예수님의 그 장면을 내가 보고도 예수님의 십자가에 못 박혀 달려 계신 그 예수님의 그 모습을 정말 보고도 불평이 나옵니까? 원망이 나올 만한 일입니까? 예수님을 바라보지 못하니까 이 엄청난 은혜를 하나님의 아들이 그분이 나를 위해서 십자가에 죽으신 이 엄청난 은혜를 받고 구원을 받은 사람 그런 은혜를 받고도 불평이 나오고 원망이 나온다. 하나님께서 우리의 불평과 원망하는 모습을 보시고 하나님이 탄식하시는 거예요. 로마서 8장 32절에 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내 주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 진짜 하나님께서 독생자인 예수 그리스도를 나를 위하여 주셔서 십자가에 죽기까지 하게 하셨다는 사실을 정말 믿으면 그러면 무엇이 걱정이에요? 그렇게 하나님이 나를 사랑하셨는데 독생자까지 나를 위하여 주셨는데 뭘안 주시겠어요? 안 주시면 무슨 이유가 있으시지 않으시겠어요? 원망하고 불평할 일이 어디 있겠습니까? 하나님은 오늘 예배를 우리가 예배를 다 드리러 모였는데 정말 마음에 감사해서 하나님의 은혜에 대한 감사가 마음에 넘쳐서 그렇게 예배를 드리는 건지를 하나님은 보고 싶으신 거예요. 그렇습니까? 여러분의 마음에 정말 하나님께 감사한 마음으로 나오신 거예요. 23절에 보니까 감사하는 마음으로 재물을 바치는 사람이 나에게 영광을 돌리는 사람이니 올바른 길을 걷는 사람에게 내가 나의 구원을 보여주겠다. 감사하는 마음으로 하나님께 재물을 바치는 자, 예배 드리는 자 그가 하나님을 영화롭게 하는 사람이다. 그러므로 오늘 이시간 우리가 하나님께 예배를 드리는데 마음을 하나님께 드러내셔야 됩니다. 그냥 설교하는 목사를 보고 찬양하는 우리 찬양대를 보고 예배당을 보고 그렇게 예배드리고 가는 게 아닙니다. 우리는 오늘 하나님 앞에 우리 마음을 다 내어드리려고 온 거예요. 근데 여러분의 마음을 오늘 하나님께 드리는 것입니다. 여러분 어릴 때 초등학교나 중학교 고등학교 다닐 때 가방 검사 받아보신 적 있죠? 갑자기 선생님이 가방 다 책상 위에 올려 그리고는 가방 속에 있는 거 주머니 속에 있는 거다 꺼집어 내게 해서 검사 받아보신 적 있잖아요. 한 번은 가방 검사하는 어, 날어제 가방에서 담배가 나온 거예요. 담배 주위에 있는 애가 하도 급하니까 제 가방 속에다가 집어 뭐라고 설명을 드려야 될지 모르겠어요. 희한한 책들 가지고 와서 말도 안 되는 잡지들 가지고 와서 들려보다가 가방 검사할 때 그게 다 드러나가지고 정말 난감했던 적이 있죠? 내 속에 있는 것이 드러날 때 그렇게 두렵다 그말은 우리가 오늘 하나님 앞에 나와서 예배 드릴 때내 마음을 이 시간에 하나님 앞에 다 드러내야 합니다 하나님은 그걸 보시니까 여러분 우리가 영성일기를 쓰실 때다 겪었던 일 중에 하나가 내 일기를 드러내는 것에 대한 두려움이잖아요 일기는 아주 내밀한 내 마음에 깊은 내적인 것인데 그것을 드러내야 된다고 생각하니까 용서일기 쓰는 일이 두려워서 지금도 그것 때문에 못 쓰시는 분들도 나누지 못하시는 분들도 있으실 겁니다 두려운 일이긴 해요 그러나 기억하셔야 됩니다 그 마음을 드러내지 않으면 당장은 편안합니다 내 마음을 알 사람이 누가 있겠어요 그러나 하나님 앞에 섰을 때 그때 내 마음이 드러나는 것은 그건 말할 수 없이 두려운 일입니다 지금 하나님께서 우리에게 이렇게 우리의 마음을 드러내게 하시는 것은 나중에 하나님 앞에 섰을 때 우리가 준비된 자가 되게 하기 위해서라고 생각이 듭니다 하나님 앞에 서는 순간에 그때 갑자기 마음 정리가 된다고 생각하십니까? 저는 저 자신이 목사로 괜찮은 사람이라고 생각했어요 이만하면 괜찮은 사람이지 않을까 그런데 영성일기를 써보고 깜짝 놀랐습니다 우리가 우리 마음을 몰라요 자기가 자기 마음을 모른다니까 무엇이 내 마음속에 들어가 있는지를 자신이 모릅니다 영성일기를 써보니까 제 속에 있는 제 마음과 생각을 기록을 하려고 보니까 이건 너무너무 답답하고 두려운 거예요 부목사님들과 영성일기를 나누려고 할때 내가 과연 지금 이 상태의 이 마음을 쓸수 있을까? 그래서 영성일기를 쓸 때마다 회개였어요 마음을 정리하지 않고는 영성일기를 쓸 수가 없었어요 목사님들에게 마음을 공개할 수 없는 것이라면 하나님 앞에 설 때는 더 말할 수 없는 겁니다. 이건 해결받아야 되는 것이었습니다. 피하고 돌아가고 싶은 생각이 없었어요. 그래서 하나님이 기뻐하지 않는 마음, 목사님들과 나눌 수 없는 그런 마음의 상태는 그날 지나갈 수가 없었어요. 하나님 앞에 다시 그 마음을 고백하고 회개하고 회개하고 정리된 마음이어야만 비로소 그것을 일기로 쓸 수가 있었어요. 쉬운 일이 아니었지만 그렇게 마음을 열기로 작정하고 난 다음에 비로소 제 삶에 진정한 변화가 왔어요. 여러분 우리가 우리 마음을 변화시킬 수 없습니다. 해보셨을 거예요. 마음을 바꿔보려고. 마음만 바꿔질 수 있다면 모든 게 바뀌는 겁니다. 해야 할 것을 하고 싶고 하지 말아야 될 것을 하기 싫어지면 그곳으로 문제는 끝난 거죠 그런데 마음이 그렇게 안 되니까 어떻게 해요? 그렇지만 여러분 우리가 내 마음을 드러낼 수는 있습니다 하나님이 우리에게 요구하시는 거 그게 전부예요 내 마음을 하나님 앞에 드러내는 겁니다 지금 내 마음이 이렇습니다 라고 하나님께 드러내는 거예요 여러분은 예수님이 빛이라고 하신 말씀이 정말 경험이 되셨나요? 여러분의 마음을 드러내시면 다 경험하게 됩니다 예수님이 비치신 것을 빛이 비추어 들어오게 되는 거예요 내 마음을 공개하니까 빛이 비추어 들어오는 거예요 그리고 알게 됩니다 내 마음이 뒤집어져요 비치신 예수님이 내 마음을 뒤집어 놓습니다 그렇게 마음을 바꾸려고 해도 바꾸어지지 않는 마음이 완전히 뒤집어져 버려요 그리고 내 인생이 바뀌는 겁니다. 사람도 달리 보이고 환경도 달리 보이고 세상도 다 달리 보입니다. 우리가 예배 드릴 때마다 하나님께서는 우리의 마음을 그렇게 점검하기를 원하십니다. 정말 감사한 마음으로 너는 나에게 예배하니? 여러분에게 책을 한권 소개해 드리고 싶습니다. 유정옥 사모님이 이번에 새로 쓰신 말하지 않아도 들리는 소리라고 하는 책입니다 유종옥 사모님이 쓰신 책 울고 있는 사람들과 함께 어, 울수 있어서 행복하다 그 책도 다여러분 읽어보시기 바랍니다 이두 번째 책도 꼭 여러분에게 권해드립니다 유종옥 사모님이 쓰신 글 중에 이런 글이 있었습니다 묵직한 우편물 한 통을 받았다 다섯 장이나 쓴그 편지에는 처음부터 끝까지 나를 난도질하는 글이 쓰여있었다. 글이나 말이 비수라더니 나는 그 글에 온몸을 찔려 피를 흘리다 쓰러질 것 같았다. 그 글들은 한마디로 너는 노숙인들을 빙자하여 내 배를 불리는 나쁜 도둑이라는 글이었다. 편지를 다 읽어갈 무렵 내 손은 나도 모르게 부들부들 떨고 있었다. 그것은 나의 피를 거꾸로 솟아오르게 하는 능욕이었다. 사모님이 너무 화가 나서 그리고는 그 즉시 그 편지에 대해서 반박하는 글을 쓰기 시작했답니다 손이 막 떨리는 가운데도 심장이 막 뛰는 가운데도 두 시간 동안이나 모멸감에 치를 떨면서 그냥 앉은 자리에서 써내려가서 나중에 다 쓰고 보니까 열다섯 장이나 썼대요 그걸 일반 편지 봉투에 넣을 수가 없더래 너무 많았어 그래서 서류 봉투에다가 그걸 넣어 가지고 우체국으로 달려가서 그기 봉투에 풀을 풀로 붙이고 그리고 이제 우표를 붙이려고 하는데 주님의 조용한 말씀이 마음에 와닿더래요. 따라 그렇게 할 말이 많다냐. 순간 그 두툼한 봉투를 내려다보고는 뭐라고 할수 없을 정도로 그냥 딱 굳어 있는데 또 주님의 말씀이 임했습니다. 나는 얼마나 할 말이 많았겠느냐? 나는 얼마나 할 말이 많았겠냐? 그러나 나는 곤욕을 당하여 괴로울 때입 열지 아니했다. 도수장으로 끌려가는 어린 양 같이, 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양 같이 나는 입도 열지 아니했다. 나는 그 자리에 서서 말없이 오열하였다. 그리고 그에게 썼던 15장의 편지를 찢어 쓰레기통에 넣어버렸다 고린도우서 12장 10절 말씀 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하느니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 하였는데 나는 바울이 겪었던 궁핍도 박해도 곤고도 스스로 다 겪을 수 있다고 자신해왔다 그런데 그 가운데 박혀 있던 능력이라는 것 앞에서는 감당할 수 없이 분노가 폭발하였다. 주님은 가장 자부심을 가지는 일이 여지없이 무너져 버릴 때도 변명할 말이 수백 장 달할 만큼 그런 일 앞에서도 능력을 참아내는 정도가 아니라 그 능력을 기뻐해야 한다고 하셨다. 그런데 나는 능력이라는 몸살을 앓고 있었다 보름쯤 지났을 때 그에게서 전화가 왔다 사모님 제가 사모님께 죽을 죄를 지었어요 그는 울먹이느라 제대로 말을 잇지 못했다 그는 지금 나의 가장 신실한 동력자로 내 곁에 와있다 바울은 그의 동력자인 브리스가와 아굴라에게 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지 내놓았다고 소개했다 그는 나에게 있어서 브리스가와 아굴라 같은 동력자가 되었다. 그날 내가 열다섯 장에 편지를 붙였다면 나는 그를 영원히 잃었을 것이고 어쩌면 지금 나를 가장 치명적으로 공격하는 적장이 되어 있을 것이다. 여러분 예배는 내 마음이 감사가 되어야 드려지는 거예요. 그래야 하나님이 받으시는 예배예요. 그런데 예배 드릴 때만 감사할 수는 없어요. 내 모든 삶이 감사여야 비로소 예배 드릴 때 감사가 나오는 거예요. 이런 감사는 하나님을 잊어버리지 않은 사람에게만 가능한 일입니다. 24시간 예수님을 바라보자는 거예요. 항상 하나님을 잊어버리지 않으면 내 처지와 형편 상관없어요. 주님을 바라보기 때문에 내 마음에서 감사가 나옵니다 그러나 내가 주님을 바라보지 못하고 하나님을 잊어버리면 그러면 나는 한순간에 감사를 다 잃어버리게 됩니다 감사가 안 되는 것은 믿음이 사라졌기 때문입니다 마음 깊이 두려운 거예요 고린도전서 1장 27절에 하나님께서는 약한 자, 미련한 자, 없는 자, 천한 자, 멸시받는 자를 택하여 쓰신다고 하셨어요. 여러분이 이 사실을 진짜 믿으면 그냥 모든 게 감사해요. 하나님은 미련하고 약하고 멸시받고 천하고 없고 이런 사람을 일부러 택하여 쓰신다는데 도대체 뭐가 불평이고 뭐가 두려우며 뭐가 낙심이 되겠습니까? 그게 안 믿어지니까 그 주님을 바라보지 못하니까 그러니까 모든 것이 다 낙심이고 불평이고 원망이죠. 공부 열심히 안 해서 성적이 안 나오는 경우면 그건 회개해야죠. 그런데 공부 열심히 하고 최선을 다했는데도 성적이 안 나오는 것은 약한 거죠. 암기력이 없는 거고 그리고 어떤 지적 능력이 약한 거죠. 그런데 그건 아무 문제가 안 되는 겁니다. 왜? 그것 때문에 우리가 주님을 더 의지하게 되니까 약한 것은 전혀 부끄러운 것도 아니고 문제도 아닙니다 하나님이 그 약한 자를 일부러 쓰신다고 그랬죠 약하니까 하나님을 진짜 믿게 되는 거니까 저는 약하면 죽는 줄 알았어요 실제로 어릴 때부터 듣기를 남보다 뛰어야 되고 공부 잘해야 되고 하여튼 능력이 있어야 되고 그래야 된다고 하도 말을 듣다 보니까 제가 약하면 그러면 죽는 줄 알았어요 교회는 끝나고 내 사역도 다 끝나고 저희 아내와 두 딸은 그날로 끊치고 그렇게 되는 줄 알았어요 약하면 안 된다 그런데 예수님을 바라보지 못했기 때문에 그랬었어요 예수님을 실제로 바라보지 못하는 상태에서는 약하면 끝난 거예요 약하면 죽는 거예요 그런데 예수님을 실제로 만났고 주님이 저와 함께 계신 것을 알고 그 예수님을 바라보는 눈이 뜨이기 시작하니까 약한 게 아무것도 문제가 안 돼요 오히려 약해야 되는 거예요 약해야 주님을 바라보는 거예요 약하면 주님이 역사하시는 거예요 24시간 예수님을 바라보자고 하는 것도 약한 걸 깨달았기 때문입니다 한순간에도 무너질 수 있는 존재라는 걸 알게 되니까 24시간 예수님을 바라보자고 한 거예요 제가 24시간 예수님을 바라보면서 배운 게 하나 있습니다. 그것은 어떤 처지에서도 감사할 수 있다는 거예요. 그전에는 좋고 싫고 이렇게만 반응했습니다. 그런데 이제는 좋을 때는 좋은 것대로 어려울 때는 어려운 대로 싫으면 싫은 대로 다 주님이 저에게 주시는 유익이 있었어요. 주님 바라보니까 이제는 좋다 싫다가 없어졌어요. 그냥 다 감사한 겁니다. 김원호 장로님이 쓰신 '권리 포기'라는 책에 보면 어느 목사님 이야기가 나옵니다. 목회자 DTS를 끝내고 울산에서 교회를 개척을 하셨는데 아, 교회가 부흥이 되기 시작을 했습니다. 그래서 혼자서는 하실 수가 없어서 전도사님 한 분을 모시고 같이 동역을 했는데 어느 주일에 예배를 드리는데 교인들이 거의 다 없어요. 알고 보니까 그 전도사님이 그 교인들을 데리고 교회 근처에 교회를 새로 개척을 하신 겁니다. 이 목사님이 얼마나 배신감과 분노의 치를 떨었는지 너무너무 스트레스를 받다 보니까 그만 급성관념으로 병원에 입원까지 했습니다. 병원에 입원을 해서 그 목사님이 하나님에게 소리소리 질렀다. 이런 배신이 있을 수 있습니까? 어떻게 이렇게 배신을 할수 있습니까? 그렇게 소리를 지르는데 하나님의 말씀이 이 목사님에게 임했습니다 내가 강단에서 설교한 내용을 삶 속에서 부인하고 사니까 교인들이 갈등하고 또 갈등하다가 그들이 떠난 거야 전도사가 데리고 나간 게 아니야 내가 강단에서 설교한 대로 내가 실제로 살지 않으니까 교인들이 그것 때문에 갈등하고 갈등하고 갈등하다가 떠난 거지 전도사가 데리고 간거 아니야 이 말씀에 그 목사님이 꼬꾸라셨어요 그리고 자기를 돌아보았어요 예수님은 가련유다가 배신해도 베드로가 세 번이나 부인하고 저주해도 간념 안 걸리셨어요 네. 네. 자기는 급성관념으로 병원에 입원했어 주의 종이 이게 뭐냐. 그리고 그분이 온전히 쓰셨어요. 이 기가 막힌 배신 속에도 하나님의 은혜가 있어요. 오늘 하나님께 예배드리러 오신 여러분 오늘 정말 여러분의 마음을 내놓으셔야 돼요. 하나님 앞에 여러분의 마음을 내놓으셔야 돼요. 여러분의 마음에 온갖 타락하고 더러운 것들이 있고, 습관적인 죄가 여전히 있고, 마음의 염려와 근심이 있고, 미움이 있고, 불평이 있고, 슬픔이 있다면, 그러나 여러분은 예배 드릴 마음이 아닙니다. 근데 왜 그렇지요? 하나님을 잊어버렸기 때문입니다. 하나님을 잊고 살고 있다는 뜻이에요. 하나님을 믿는지는 몰라도 다 잊어버리고 살고 있는 거예요. 하나님을 바라보지 않고 있다는 가장 확실한 증거입니다 그러므로 오늘 여러분의 마음을 십자가 앞에 내놓아야 돼요 빛이 들어오게 해야 됩니다 여러분의 마음이 빛이 들어오게 해야 돼요 그러면 여러분이 삽니다 이렇게 우리가 예배 드릴 때마다 우리의 마음을 하나님 앞에 점검하고 점검해야 이제 하나님 앞에 설때 우리가 준비된 자로 설수 있어요 하나님 앞에 섰을 때서야 비로소 내 마음의 실상이 드러나는 것은 끔찍한 일입니다 여러분 감사가 여러분의 마음에 일어날 때까지 주님을 바라봐야 됩니다 이제 예배의 시간이 거의 끝나갑니다 이제 정말 중요한 시간이에요 여러분의 마음에서부터 감사가 일어날 때까지 하나님을 바라보면 감사의 기적이 일어납니다 사도 바울은 자기의 연약한 것을 그냥 감사하는 정도도 아니었어요 자랑한다고 그랬습니다 고린도우서 11장 30절에 내가 부득불 자랑할 인데 내가 약한 것을 자랑하리라 감사하라고 그러니까 아유 감사하기는 해요 이건 감사도 아닙니다 그래요 뭐 감사하지요 뭐 이것도 감사가 아니에요 어디가 기준입니까? 자랑이 되면 감사해요 자랑 이제는 그게 자랑이 됐어요 내가 겪는 어려움이 자랑이 됐어요 내가 겪은 실패가 자랑이 됐어요 내가 이렇게 못난 자라는 게 자랑이 됐어요 그러면 이제 진짜 예수님을 만난 사람 주 예수님 한분 밖에는 없어요 예수님을 바라보는 눈이 뜨이면 내 약한 게 자랑이 돼요 그러면 끝난 거죠 뭐 그게 가장 큰 감사죠 오늘 이 시간 주의 역사를 우리가 기다리면서 기도합시다 하나님 앞에 나오셨습니다 여러분의 마음을 주님 앞에 내놓으세요 주님 내 마음이 이렇습니다 여러분에게 필요한 것은 여러분의 마음을 받으시는 주님이신 겁니다 만약에 준비가 안 되고 정리가 안 되면 있는 그대로 빛 앞에 내놓으세요 주님 제 마음이 이렇습니다 주 예수님을 바라봅니다 주께서 제 마음을 뒤집어 주세요. 주님이 약속하신 그대로 기쁨과 감사가 그리고 사랑이 제 안에서 충만하게 해 주옵소서. 통성으로 우리 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님, 놀라우신 하나님의 은혜를 감사한 아버지 하나님.